0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año en esta hora del aperitivo en nuestra ciudad. Bueno, aperitivo un poco descontrolado con la cena de anoche. Afortunados los que... ...todavía tienen cuerpo para alargar las uvas... ...sin poner palillos en los párpados... ...Javier Hernández, ¿qué tal? Feliz año, buenas tardes... ¿Cómo estamos, eh, ¿Mucha Jorge? Feliz noche? año...
1: Mucha, mucha, sí, no
0: aguanta siempre ahí... Hola Irene Calderón, buenas tardes...
2: Buenas tardes, Jorge, feliz ¿Mucha año. fiesta
0: tú, que eres la joven del equipo?
2: No creas, Poca. una noche ay, tranquila... Ay, noche tranquila
0: eh, Irene, ¿hasta cuándo hay que decir esto... ...de feliz año? Que mucha gente lo larga... ...hasta carnaval, ¿hasta cuándo?
2: Pues mira, aunque no hay una regla escrita... ...la costumbre de felicitar el año nuevo... Sale, ...suele ser hasta después de Reyes... O sea ...cuando han terminado las fiestas... ...pero Carlos Redondo, editor del portal protocolo.org... ...nos recomienda seguir la tradición de Samantón
3: la costumbre según el refrán de que hasta San Antón Pascuas son, como San Antón es el 17 de enero, podemos decir que hasta mediados de enero puede ser una buena fecha para felicitar el año Pero hay otras excepciones o casos comunes por ejemplo la vuelta a la oficina después de unas vacaciones, si vuelves 10 días después de Navidad el día 12, el día 15, tampoco está mal felicitar el año a los compañeros de oficina, lo mejor es seguir seguramente la tradición de San Antón y felicitar el año hasta mediados de enero es totalmente correcto.
2: Y cuando desear Feliz Navidad, ya para que se sepa para otros años que siempre hay dudas cuando comienza diciembre, pues Carlos dice que a partir del puente de la Constitución puede ser una buena fecha, bien, bien, pero también bien. influye las veces que vemos a una persona, por ejemplo a un vecino, le podemos felicitar dos o tres días antes porque le solemos ver a diario, pero si nos encontramos con una persona que vemos muy poco a mediados de diciembre, puede ser un buen momento para desearle felices pero como ya ponen
0: las cosas de Navidad en Agosto, pues también Agosto pues puede también. ser un buen momento para decir feliz Navidad, pero eso queda muy lejos, lo más inmediato es el agosto? tiempo para las, agosto, <risa> para las próximas horas, Hernández.
1: Pues mira, eh, curiosamente hemos cambiado el año, pero el mapa isobárico es prácticamente el mismo eh, que teníamos ...hace unas horas en el 23... ...es decir, seguimos con ese mar de nubes... ...prácticamente en toda España... ...hay un pequeño frente que se ha colado por Galicia... ...y que está dejando eh, precipitaciones que se van a extender... ...por Asturias, por el Cantábrico más oriental... ...por el País Vasco... ...podemos ver algunas, eh, bueno, algunos copos de nieve... ...en eh, la zona de la vertiente Cantábrica... ...a partir de 1500 metros... ...por ejemplo en Villablino, en León... ...podrían caer esta mañana algunos eh, copitos... ...pero lo que más me preocupa... Eh, ...Jorge de este día 1 ...es que claro... ...la gente ha salido... Eh, se ...está más cansada de lo habitual... ...muchos de ellos... Eh, ...mañana va a ser el primer día laboral... ...cogen el torete para volver a casa... ...y atención... ...todos aquellos que tengan que circular hacia el sur de España, toda la meseta sur, Extremadura y Andalucía. Mucho cuidado con las nieblas que van a comparecer a últimas horas y habrá que tener eh, bastante cuidado porque la visibilidad va a quedar reducida a unos 200 metros eh, aproximadamente. El resto es un día eh, estupendo. Mira, 14 grados en Acorulla, otros tantos en Santander, en Donosti, 14 grados también que es la terminación del año en Zaragoza, en Jaén, en Cáceres, en Balajoz. Llegamos a los 20 en Málaga, en Murcia, en Melilla y la máxima eh, en el día de hoy la va a tener eh, Santa Cruz de Tenerife con 25 grados a la jornada de hoy.
0: Con Irene Calderón, Javier Hernández, Gema Esteban y José Luis López en la realización de este primer programa del año. Programa al que no le falta, su banda sonora original y que siempre nos pone Luciano Verales. ¿Qué tal, Lucía?
1: Hola, Jorge. Feliz
0: año, muy buenas tardes, qué buena cara Feliz tienes. Feliz año,
4: ¿has visto? Ver, es lo que... que viene
0: a trabajar aquí es... <risas> de alegría. De alegría. Bueno, ¿qué nos propones para comenzar el programa?
4: Bueno, pues eh, te propongo El Bien, que es una canción del grupo mm. Viva Suecia y es la que abre su último álbum que se llama El amor de la clase que sea. Y podríamos decir que este disco es una de las cosas buenas que, ha traído, que trajo la pandemia, porque eh, cuando el mundo se paró por completo, los cuatro músicos de Viva Suecia aprovecharon para hacer algo que hasta entonces no habían podido hacer, que es aislarse del mundo exterior y dedicarse únicamente a componer canciones. Y se fueron a Riopar, un pueblecito de la Sierra de Albacete, y allí dieron forma a este disco con el que están colgando el cartel de Sold Out en todos sus conciertos. Y bueno, ellos mismos dicen que este último disco es en el que más libres han sentido a la hora de componer y con el que más han experimentado. Y de esta canción en concreto, que es El Bien, eh, dicen que es la más divertida que han escrito. Y tiene gracia porque empiezan el disco diciendo en este tema «No te creas nada de lo que dicen los cantantes».
0: Pues con la música de Viva Suecia, El Bien, comenzamos este programa. Un saludo a Hugo Condés, muy fan de Viva Suecia. Te acompañamos. gracias Lucía. De nada. Gracias. Que pases una feliz tarde. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
5: Más de uno, edición festivo. Jorge Granullaque.
6: Necesitas poner la otra mejilla, tu grano de arena y la cara de todo va bien. Solo es cuece más porque es reciente, no se va a curar y ¿qué más da? No te creas lo que dicen los cantantes, es casual,
0: la mitad lo que Salvo si escuchas Onda Cero, que entonces sí que hacemos caso a todo lo que escuchamos Comenzamos un año en el que ya llevamos unos meses, la tecnología está marcando nuestro día a día en la ciudad Estamos en plena revolución tecnológica y como todas las revoluciones, las legislaciones ponen un poco el cerco a los avances para que no se desmadren ...y si que se lo digan al desarrollo de la inteligencia artificial... joda Bacali es artista digital, experta en arte digital... ...entre muchas de las cosas que hace porque es incansable... ...también en este primer día del año forma parte del equipo... ...del grupo de artistas NFT Web 3... ...de la centenaria revista estadounidense Time... ...Hola joda ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año...
2: Buenas tardes Jorge, feliz año...
0: ¿Cómo ha comenzado estas primeras horas del 2024? Bien...
2: Pues muy bien, eh, mucha alegría y mucho entusiasmo y bueno, y escuchándonos, que eso es maravilloso.
0: También ha querido compartir sus conocimientos en este primer día del año David Casas Tapico, experto en transformación de compañías y director del Máster de Emprendimiento e Innovación en el EAE Business School. ¿Qué tal, David? Buenas tardes, feliz año también para ti.
7: Feliz año, Jorge.
0: Y con las uvas ya, espero que digeridas, Vanessa Díaz, que es ingeniera de telecomunicaciones, CEO de Lux Cuanta, empresa especializada en comunicaciones cuánticas, bueno, el router también ya reseteado para afrontar este 2024. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes, feliz año.
8: Buenas tardes, Jorge, feliz año, feliz año a todos. Efectivamente, con las uvas digeridas, este año no me ha así no, que estoy orgullosísima. No.
0: David, te quiero, te quiero preguntar, mira, hemos cerrado el 2023, sí. eh, yo creo que todos lo sabemos, ¿no?, con la noticia de la primera normativa sobre inteligencia artificial Artificial del mundo, desarrollada por la Unión Europea, eh, a partir de ahora, ¿qué caminos tenemos por delante en este 2024?
7: Mira, pues en 2024, para mí, las tendencias más relevantes van a tener que ver, por supuesto, de nuevo, otro año más con inteligencia artificial y, en particular, con dos aspectos. Uno va a ser la confianza y el otro la democratización. ¿no? En cuanto a confianza y seguridad, efectivamente, la, la Unión Europea ha desarrollado la primera normativa sobre inteligencia artificial. Eh, con el objetivo de regular su uso ¿no? y en principio a falta de conocer más en profundidad los detalles sobre su aplicación sí que se ha buscado un equilibrio entre por un lado proteger los derechos de los creadores y usuarios de contenido y por otro eh, pues la posibilidad de desarrollar aplicaciones útiles que generen nuevos modelos de negocio o sea se ha querido proteger el desarrollo de la industria pero salvaguardando eh, los derechos fundamentales de los, de los creadores ¿no? eh, por un lado como han hecho esto pues por un lado se basa en, en tener una mayor transparencia a la hora de conocer este origen de los datos con los que se entrenan los algoritmos, eh, por ejemplo, de quién son pro de propiedad de los textos o las imágenes que se usan para entrenarlos o cómo han sido recopilados. Y, por otro lado, pues eh, regular la explotación de los resultados ofrecidos por estas tecnologías. Por ejemplo, en qué casos podemos utilizar tecnologías de reconocimiento facial. Eh, otro, el otro gran tema eh, para mí es la, la democratización y accesibilidad a este tipo de herramientas de, de IA generativa. Si bien el, eh, todo el año pasado hemos, eh, hemos asistido al boom de, de ChatGPT y de, y de los intentos con más o menos éxito, o con, con un éxito discutido, según el, el analista al que le preguntes, de Google por estar a la altura de, de, de ChatGPT, primero con Bard y, y luego con Gemini. Bueno, pues la guerra entre estos dos gigantes seguirá en 2024 y, y veremos funciones y aplicaciones cada vez más sofisticadas. Pero además de estos grandes modelos, pues, eh, que tienen objetivos más generalistas, también veremos otros modelos más pequeños y especializados, ¿no?, para dar respuesta a sectores concretos, a sectores específicos, ¿no? Así que habrá oportunidades para la innovación y la creatividad y, y llegarán a aplicaciones con usos más amigables, porque al final es? acabarán sustituyendo en parte a, a estos famosos prompts que tampoco que sean muy amigables, no vamos a, a decirlo todo. no Esto traerá pues, nuevos modelos de negocio pues, capaces de tener una penetración progresiva en el día a día de las empresas. ¿no? Se, va, se van a ir filtrando y el uso se va a hacer más generalizado. Al final, pues más, gran, más gente va a usar estos grandes modelos de, de la IA generativa y surgirán otros más accesibles. ¿no? Eh, democratizando ese acceso que tenemos a la tecnología
0: y, David al margen de la inteligencia artificial que desde luego en el 2023 yo creo que ha estado en boca de, de todo el mundo y, y todos hemos hablado de, de los de los algoritmos de, de ChatGPT al margen de todo esto eh, ¿algunas otras tendencias que nos vayan a marcar el paso en los próximos meses?
7: Mira, sí, alguna más, me gustaría citarte alguna más eh, tenemos por ejemplo eh, sostenibilidad y tecnología verde eh, desde luego, la sostenibilidad está cada día convirtiéndose en un elemento fundamental para las empresas debido a la, a la creciente conciencia y demanda tanto de los consumidores, como de los inversores, como de los reguladores. ¿no? También, en enero del, del 23, entró en vigor la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad que, que regula, eh, regula todo este aspecto para las empresas. Por tanto, durante 2024, ¿de qué se va a hablar? Se va a hablar pues, de adopción de tecnologías climate positive, es decir, que generan un impacto neto positivo en el clima y también pues, que la, la sostenibilidad será transversal a las organizaciones, haciendo que se creen puestos de trabajo cada vez más específicos dentro de esta especialidad. Eh, otra tecnología también muy importante para, para este año que se, de la que seguiremos hablando por, por los avances que hay será la, la computación cuántica, ¿no? Ahora mismo hay una carrera internacional entre Estados Unidos, China, Rusia algunos países europeos para ser líderes en el desarrollo de esta tecnología. ¿no? El desarrollo de la computación cuántica lo que nos eh, previsiblemente nos va, nos va a traer es que multiplicará la capacidad de cálculo de los, los ordenadores actuales, con lo cual podrá hacer posible que se resuelvan problemas que ahora mismo no están al alcance de la computación tradicional, pues como ejemplo desarrollo de nuevos medicamentos, de nuevos materiales, etc.
0: ¿no? Claro. Pues eh, David, bueno. David de, de esto de esto de, de computación cuántica, quien, quien realmente sabe es Vanessa, Vanessa Díaz, y, y sobre todo de, de esta bueno, carrera ¿no? de que, que, que acabas de citar, Universal, por posicionarse en el desarrollo de la tecnología. Vanessa, pues te pregunto a ti, en esta lucha eh, entre Europa, España incluida, contra Estados Unidos, contra China, contra, contra Rusia, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la UE?
8: Pues la verdad es que estamos bastante bien posicionados. Hay un pedazo de apoyo a nivel Comisión Europea en cuestión de fondos y también de... De apoyo ¿no? tecnológico para conseguir que consigamos alcanzar la, la famosa supremacía cuántica. Al final, todo este viaje se está convirtiendo en la nueva carrera hacia la Luna, que fue en su momento. Pero nosotros, eh, a nivel. Eh, o sea, aquí en España hemos sido uno de los primeros países que albergamos los primeros ordenadores cuánticos eh, de toda la Comisión Euro de toda la Unión Europea y, de hecho, ya tenemos varios en varios puntos de la geografía. Pero como decía David, efectivamente en este viaje maravilloso donde seremos capaces de resolver grandes problemas que acucian a la humanidad, uno de los que más me llama la atención es el tema del clima, está la amenaza ¿no? que, que él comentaba. O sea, al final toda nuestra comunicación para protegerla la estamos encriptando, sería como un gelogrífico cuya llave para resolver depende de un problema matemático. Entonces si tú tienes una computadora que es una bestia y es capaz de resolver el algoritmo, pues al final puede poner... Eh, en tela de juicio toda la información que se, que se transmite no solamente de los usuarios sino también de, de las democracias y de los gobiernos. Entonces, hay también una carrera en la que Europa y España está muy bien posicionada para resolver este problema. Nosotros lo que hacemos en Luz es precisamente proponer una solución que en vez de Estar basada en endurecer el problema matemático consiste en poner máquinas a los dos lados del enlace de óptico que quieres proteger y acordar una llave que de hecho eh, combate la potencia cuántica de los computadores cuánticos con más física cuántica, porque nosotros nos basamos en las leyes de la física cuántica para transportar esa llave que luego utilizaremos para encriptar de manera súper segura. Y aquí es donde tenemos que sacar pecho, porque a nivel europeo estamos muy bien posicionados y en España más. O sea, Luz Cuanta tiene una versión de esa tecnología que es, eh, permite un despliegue muchísimo más sencillo en las redes ópticas actuales. De hecho, en el mundo ahora mismo solamente somos dos comercializando estos sistemas. De hecho, Luz Cuanta tiene apenas dos años de vida y ya estamos facturando un volumen muy, muy importante de negocio. Y hemos recibido el apoyo de la Comisión Europea en forma de pues, más de 2,9 millones de euros para avanzar nuestro I+. +D. Y no solamente es sus cuantas, o sea, tenemos una industria en España potentísima, o sea, hay empresas de muchísimo calado que están dando soporte porque al final, como todo en la vida, aunque tú tengas una máquina, ¿no? te hace falta un conjunto de ellas, un puzzle, ¿no? amigos, familiares, para poder eh, dar solución a este problema, a esta amenaza. Una nota a destacar es que en Madrid, por ejemplo, tenemos la red de comunicaciones cuánticas más grande de toda Europa y se están montando en otros puntos del país, así en Barcelona, País Vasco, en toda la geografía española. O sea que es para empezar el año sacando pecho todos juntos.
0: Oye, y esto, Vanessa, para los ciudadanos que no estamos o que no tenemos una pyme o no estamos metidos en, en tema de protocolos de criptografía cuántica o en seguridad cuántica, ¿en qué nos, nos va a afectar? ¿O simplemente vamos a convivir con ellos sin, ne sin necesidad de saber qué hay detrás?
8: Pues vamos a ir escuchando poquito a poco, eh, cada vez más, sobre este tipo de soluciones. De hecho, ya ahora mismo, si nos asomamos a las noticias, ya empezamos a escuchar sobre los primeros grandes usuarios que se dan grandes empresas. Por ejemplo, entidades financieras hay una última, un último piloto que se ha desplegado junto con Verizon, eh, que sería el equivalente a la, a la telefónica española por Estados Unidos, y un, un gran banco, HSBC, junto con Amazon también, para proteger la información financiera que, que discurre en un enlace óptico ¿no? entre una sede del de banco y un centro de datos donde se guarda la información. Entonces iremos escuchando más eh, casuísticas o, o espacios de aplicación donde esa tecnología de, que se llama distribución cuántica de clave empezará a ir desplegándose y irá llegando cada vez más cerca a nosotros porque al final pensamos en estos grandes usuarios ¿no? que puede ser también un centro de datos, puede ser eh, un hospital y, y empezamos a ver que al final en realidad se trata de los datos de nuestros, los, también los, los privados pero seguirán siendo ellos los que monopolicen digamos, el despliegue de esa tecnología uno de los, de hecho, grandes usuarios son las operadoras de telecomunicaciones en, en su proyecto. ¿no? En algún momento ellos desplegarán esa tecnología como un, una malla de estos sistemas dentro de cada ciudad y también interconectando inter inter las, las diferentes regiones. De manera que si tú y yo en el futuro, Jorge, nos queremos comunicar de manera segura, podríamos ir a nuestra operadora de confianza a que nos dé una llave cuántica. Y esto me parece fascinante Ahora bien, el, el viaje es maravilloso o sea, la, la tecnología es Todo un camino ¿no? que, que Te puede llevar a grandes puertos A mí el sueño que tengo, que tengo ¿no? como fabricante De estos sistemas es miniaturizarlos Hacerlos súper pequeñitos Y muy muy asequibles a nivel económico Para que en, en un futuro Tú en tu casa Jorge en tu router y yo en mi casa En mi router tengamos un dispositivo De, de distribución cuántica de clave Y tú y yo nos podamos comunicar de manera segura Y que no haya ningún computador cuántico o no cuántico, alienígena o, o de cualquier otro punto del universo, que nos pueda hackear nuestra comunicación.
0: Bueno, a mí dame de momento un teletransporte fácil y seguro y, y listo. Oye, eh, me, me quiero meter también en el tema de los, de los contenidos. El, el arte digital nos da esos titulares por nuevos ecosistemas que son, pero parece que queda un camino muy largo por recorrer, que aún no tiene un impacto real entre el público. Y a ti te pregunto, Joda Bagali, ¿qué queda por delante?
2: Pues, Jorge, queda todavía mucho, mucho recorrido, ¿no? El arte digital, al menos en nuestro entorno más cercano, pues siempre se ha visto rodeado de muchos estereotipos, ¿no? De estigmas, pues, que han hecho que los artistas, pues, eh, que nos dedicamos a él, tengamos que emplear mucho más tiempo justificando nuestras técnicas y explicando nuestros procesos creativos, que al final hablando, pues, de las obras de arte, de las motivaciones y demás, ¿no? Bueno, hemos tenido que justificarnos de alguna manera, hoy eso todavía persiste, pero cada día, pues, vamos viendo cómo se va limando más, ¿no? Cómo las instituciones públicas, pues afortunadamente van sumando a sus espacios eh, conceptos tan disruptivos como pueden ser los NFTs o los metaversos. Por supuesto, también la inteligencia artificial, pues cada día tiene una mayor adopción por parte de esos eh, circuitos ¿no? más tradicionales del arte, bueno, que van viendo sus usos eh, sumatorios. ¿no? No,
0: hablando de, de inteligencia artificial, joda eh, está causando mucha polémica todo esto en el terreno del, del arte, sobre todo en la creación artística. ¿Cómo va a cambiar esta tecnología nuestra manera de, de comprender, de ver, de entender el arte?
2: Bueno, la inteligencia artificial tiene muchísimo debate alrededor, como lo estamos viendo y como seguiremos viendo, yo estoy convencida, ¿no? Tiene muchas aristas, pero al final es un facilitador de lo bueno y de lo malo, ¿no? Todo depende de nosotros, es decir, de la intencionalidad y de esa inteligencia humana. Eh, la creación artística, pues la inteligencia artificial es una herramienta más, es una herramienta muy potente, no tiene límites, es muy útil y, bueno, y pone esa aritmética al servicio de la creatividad, ¿no? Eh, ayuda también a las instituciones a... A innovar, a experimentar con propuestas de mucho impacto. Fíjate Jorge un ejemplo muy cercanito que lo tenemos aquí al lado es el del Museo del Prado ¿no? que junto con los investigadores del Barcelona Supercomputing Center pues se entrenan modelos de inteligencia ya para reconocer esos contenidos eh, de las obras de arte que tiene la Pinacoteca y ver esos detalles pequeñísimos que el ojo humano no alcanza a ver. ¿no? Además pues la inteligencia artificial eh, invita pues a esa narrativa, una nueva narrativa, un nuevo enfoque ...de nuestros discursos mucho más... Eh tecnológicos que especulativos, eh, más descentralizados, verdad, con una mayor democratización del conocimiento y fomenta pues, una visión para los artistas muchísimo más ambiciosa, mucho más productiva, mucho más focalizada en objetivos y en resultados porque fomenta sistemas de producción altamente competitivos y altamente exigentes donde fu se fusiona todo eso, ¿no? creatividad, productividad, conversión, todo. Entonces al final los artistas lo queremos todo. ¿no? Lo que parece cada día más claro, Jorge, es que la inteligencia artificial, con total seguridad va a crear otro tipo de establishment.
0: Claro, entonces es comprensible, joda que parte de la sociedad nos podamos preguntar ¿no? que el arte ya no es lo que era y cómo van a cambiar estas nuevas tecnologías, el concepto tradicional de arte y la pregunta importante, ¿qué es el arte hoy en día?, ¿cómo se entiende el arte hoy en día?
2: ¿Qué es el arte? Sí, gran pregunta. ¿no? Eh, bueno, las nuevas tecnologías están cambiando, el, los paradigmas, o mejor dicho, están ampliando ¿no? la la, esa definición monolítica que hemos tenido hasta ahora de arte. Eh, desde mi punto de vista, pues lo está enriqueciendo, está abriendo nuevas posibilidades, no solo a narrativas y creativas y laborales, también comunicativas, desde luego. ¿no? El arte es y puede ser lo que queramos que sea todos tenemos un artista dentro ¿no? y ahora estas herramientas que democratizan tanto el arte y de esta manera tan poderosa pues nos permiten a todos crear y materializar también nuestras ideas. ¿no? Por otra parte pues este contexto que abre pues nuevos modelos de negocio ¿no? con una nueva visión, con nuevas maneras de captar la atención de las audiencias sobre el arte y sobre los artistas, nuevos espacios para presentar también nuestras obras, eh, nuevas maneras de financiarnos eh, haciendo pues que ese binomio nuevas tecnologías y arte pues ...forme parte de las estrategias comunicativas y de marketing ⁇ y bueno y vamos a ir viendo no que como esto va cogiendo forma va madurando eh, vivimos en una era digital eso es incuestionable y bueno y la gente quiere experiencias que le entusiasmen no que le ilusionen que le hagan crear historias que crezcan y, y pensando siempre en sumar y en generar impactos positivos porque al final ese futuro tecnológico del arte del que tanto hablamos es nuestro presente y hay que saber aprovecharlo bien
0: qué pasará con las empresas que no se actualicen las máquinas la inteligencia artificial será o no quien acabe con el ser humano cómo se definirá el arte a partir de hoy y mirando hacia el futuro bueno pues esto es lo que nos han contado en este primer día de enero mirando al futuro desde el presente Jauda Babacali David Casas Tapico y Vanessa Díaz os deseo lo mejor para, los, para, este, para este año, para los próximos meses. Un placer compartir estos minutos de, de radio con, con vosotros. Un
2: placer, siempre. siempre.
8: Maravillosa la invitación. Gracias, Jorge.
5: Más de uno, edición festivo, en Onda Cero.
0: este primer día del año, primeras horas del 2024, no es mala hora esta, la del mediodía para empezar a ser persona, para asumir que sí, que ya es eh, un nuevo año rodeados de personas a las que queremos, algunos de ellos son malos chicos, bad kids también, en el ámbito profesional se puede llegar a querer a alguien, aunque tenga ahí un puntito de ironía y de maldad, que madre mía, Patricia Martínez López, buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz año.
9: Buenas tardes. Feliz año, Jorge.
0: ¿Cómo estás? <ríe> Miguel Abril, sí. a ti también te quiero. Un poquito más por WhatsApp que, que a Patricia, ¿vale? Que contigo sí. me, me comunico más por, por WhatsApp. ¿Qué tal estás? Feliz año, Miguel.
10: Muy buenas, feliz año a todos. Bueno, digo que
0: sois un poco bad kids porque quiero hablar con vosotros del de libro que acabéis de, de, de publicar. Patricia Martínez eh, López, ingeniera industrial, trabaja en, en la capital de momento porque ella es un verso libre y no sé mañana dónde estará trabajando. Se dedica a la ingeniería, al diseño y a la construcción de todo tipo de instalaciones industriales, hace monólogos. Ya lo vais a escuchar ahora porque Miguel Abril Martí es licenciado en ciencias físicas, ingeniero electrónico y doctor en ciencias físicas por la Universidad de Granada forma parte del de Big Bang Ciencia y también es un monologuista y, y bueno, pues quiero hablar con vosotros de, de este libro que habéis escrito, editado por Plataforma Editorial, cuyo título es 20 razones para amar la ingeniería. Miguel, ¿por qué?
10: Eh, bueno, sí, es un libro que teníamos muchas ganas de escribir, de hecho ha sido un proceso largo y que el resultado nos ha encantado y el título... Eh, es pues, porque es eh, el primero de una colección que se va a llamar así, 20 razones para tal cosa. Entonces este es el primer libro, el que sienta precedente, y así es, la colección está coordinada por Eduardo San Recabezón, que es el, un amiguete, pero que es el miembro fundador de, de, perdón, de Big Bang Ciencia, que es el presentador actualmente del programa Orbita Laica. En total, que es el primero de una serie de libros. Y
0: verdaderamente, Patricia, hay 20 razones para, para amar la ingeniería. ¿Os ha, ¿Os ha costado encontrarlas?
9: Bueno, pues la verdad es que en realidad hemos encontrado muchísimas más. ¿eh? Pero bueno, nos pusimos ahí a escribir y al final pues nosotros, somos nos éramos de la ingeniería, pues tuvimos que recortar. porque Y además capítulos muy interesantes, ¿eh? porque es que no, nos dan bola y no tenemos fin, ¿verdad, Miguel?
10: Efectivamente, tenemos una capacidad de enrollamiento. <risa>
9: Sí, bueno, eh, lo que pasa es que este libro eh, habla de ingeniería, pero es que tampoco es solamente para ingenieros, ¿eh? ¿vale? Para pues, o estudiantes de ingeniería o profesores o, o cualquier persona que le gusten las curiosidades, porque está escrito en una clave así de pues de curiosidad con un toque muy gamberro, con mucho humor y de hecho, bueno, eso es para todos los públicos. Y un compañero mío eh, de trabajo pues me acaba de decir que leyendo el libro lo que le ha pasado es que se ha reconciliado con su profesión, que es exactamente lo que me pasó a mí mientras Mientras lo escribía, porque como bien decías Jorge al principio, pues eso, el trabajo al final es, es trabajo, los compañeros son compañeros, pero en el día a día a veces olvidas por qué te estás dedicando a lo que o por qué has elegido tú esta profesión. Y yo escribiendo este libro lo reencontré y además pensé, si tuviera que volver a estudiar, volvería a ser
0: inteligente. Y, y Miguel, el capítulo final de, de los 20 eh, que dan título a la obra es, es un premio, ¿no?
10: Sí, lo hemos orientado así como un premio en el sentido de que... Eh, los que hayan llegado hasta ahí, que esperemos que sean, sean todos <ríe> y que hayan disfrutado el, el, el libro, pero el capítulo último es un compendio de las cosas más chulas que hay en la ingeniería. No son todas, por supuesto, porque, porque en ingeniería la ingeniería está por todas partes, pero de algunas cosas que a nosotros nos llaman especialmente la atención. Damos unas pinceladas ahí simplemente de cada, de cada cosa, ordenada un poco por temas, para que la gente lo busque en Google, que Google ya sabe que hay de todo. ¿no? Entonces es un capítulo muy atractivo porque creo que... Y la gente se lo puede pasar bien, puede echar una tarde, dos tardes, lo que sea con eso, porque ya sabéis el efecto bola de nieve de las búsquedas de Google, y es una cosa, creemos, muy, muy atractiva. Hmm.
0: Patricia, decís que eh, este eh, el, es el último capítulo de los 20 que, que da título a la obra, pero en realidad no, no es el último capítulo del libro, porque además de las 20 razones para amar la ingeniería, el libro tiene el subtítulo de «Y 21 razones para ser ingeniera
9: Sí, eso. Le Metimos ahí un bonus track, como discos porque nos parecía que era una, una cuestión muy importante eh, el tratar el papel de la, de la mujer en la ingeniería. ¿no? En todos, en cada uno de los 20 capítulos iniciales, hablamos de importaciones, eh, aportaciones muy importantes que han hecho mujeres eh, a lo largo de su vida a la ingeniería. Pero hemos creado uno específico eh, dedicado a las mujeres que no o las niñas que nos lean para pues explicarles un poco qué, qué es la ingeniería que se pueden encontrar, animarlas, porque a día de hoy todavía hay muchas mujeres en ciencia ya, en, la, en medicina, en enfermería, bueno, en medicina eh, son mayoría, o sea que esto de las mujeres en ciencia, que hay pocas, pues es relativo. Eh, en otras ciencias hay muchas, pero en ingeniería es que siguen siendo una minoría y cada vez hay menos en algunas carreras mm, y queríamos, bueno, pues derivar un poco los, los roles, los estereotipos y las cosas que han frenado a las mujeres a lo largo de la historia sin ingenieras y hacerles ver pues lo, lo que se están perdiendo si no eligen eh, su vocación verdadera. Si tienen un mínimo de interés por estos temas, pues que no lo duden, que no se echen para atrás, que les esp les espera un, un futuro apasionante.
10: Y el otro día, el otro día eh, precisamente leí una noticia que decía que a los seis años la mayoría de las niñas se sienten inferiores en en, eh, en estas asignaturas de matemáticas y de, en general en, en todo eh, lo que es la educación, a los seis años ya se sienten inferiores. Y eso es lo que queremos evitar, que sea por eso por lo que no eligen una carrera sí, como sí. la ingeniería. ¿no?
9: Exacto. Y eso que sacan unas notas buenísimas. Es que el síndrome del impostor ya desde pequeñitas nos
11: invade. ¿eh?
9: Pero bueno,
0: para <risa> algo, que está el libro. Algo, sí, además es una de las lecturas que se, que se saca, una de las reflexiones que obtenemos de, de leer vuestro, vuestro libro. Algo que llama también la atención y que yo creo que hace que todos podamos coger eh, vuestra publicación sin ser mm, ingenieros. Es que es un libro que, que está escrito con, con, con mucho humor, con mucha alegría. El, el humor eh, no es algo que uno asocia precisamente a una disciplina aparentemente tan árida como es la ingeniería. Y eso también sorprende,
10: ¿no, Miguel? Sí, eh, puede sorprender a priori, pero en realidad nosotros, no sé, yo creo que el humor está en todas partes, ¿no? Según, <risas> depende de los ojos con que lo mires y del de oído con que lo escuches. Por eso nosotros, yo siempre que escribo algo o que hago alguna cosa de esta de divulgación, intento orientarla desde el sentido del humor porque es como a la gente le entra y creo, y creo que no es un, incompatible con la con el rigor no en, en las presentaciones
0: un saludo un saludo a los ingenieros lo muy bien. un saludo a los ingenieros informáticos ¿no? que se van a ver muy reflejados en la página 29 del libro ¿no? <risa> sois bad kids otra, otra cosa, <risa> otra cosa que, que me llama la atención del, del libro eh, Miguel es que eh, lo que pueda parecer eh, con un cliché, no en este libro no hay fórmulas, no hay esquemas, no hay gráficos
10: eh, no, efectivamente se ha intentado hacer de una forma muy divulgativa y, mmm, hay, tre, hay tres gráficos y uno es de una cuchara o sea que esa, esa era la filosofía que, que, que queríamos con la que queríamos comunicar nuestras ideas. ¿no? Hay, hay muchas historietas, muchas cosas interesantes, mucha historias, historia, historia de, de la ingeniería y de la creación del, del hombre, de la técnica. Por eso creemos que, que puede ser muy atractivo para todo, para todo el mundo. No,
0: Patricia, ¿cuál es el papel de la ingeniería en la sociedad actual?
10: bueno,
9: si miramos alrededor es que todo es ingeniería, todo lo que nos rodea la radio, el móvil, el coche
0: ¿qué vais a decir vosotros?
9: claro, efectivamente <risa> corremos para casa pero bueno, esto, esto no ha pasado solo ahora ¿eh? desde el principio de los tiempos eh, aquí tenemos un debate muy interesante Miguel y yo porque yo digo que quizá la, la primera profesión del mundo antes de que eh, existieran las universidades y los títulos universitarios eran lo, los ingenieros, de facto O sea, el, el primero que eh, ...el ingeniero agrónomo que cultivó eh, cereales, hortalizas... ...el primer ingeniero de edificación, el primero que hizo puentes... Pues, ...la ingeniería está desde la prehistoria con nosotros... ...los materiales, eh, todo... Eh, ...bueno, eh, yo creo que es parte del ser humano... Eh, ...la ingeniería, y parte del futuro... ...o sea que todos los jóvenes que puedan leer este libro... Eh, ...pues eh, tendrán la ingeniería que, que estaba vigente en el 2024... ...pero ellos son los que harán el futuro... ...y los que se inventarán cómo será nuestra vida... ...cómo nos comunicaremos, cómo nos transportaremos... ...estamos en manos de los futuros ingenieros.
0: Eh, pero Miguel, eh, te pregunto a ti ahora... ...¿qué áreas de la ingeniería mm, crees, creéis... ...que pueden suponer la siguiente revolución?
10: Pues mira, ahora hay muchas... Mm, ...varias que tienen eh, unas perspectivas brutales... ...es eh, una cosa impresionante lo que se espera en los próximos años... ...por ejemplo, ni, sin ir más lejos, la ingeniería artificial... ...que ahora está muy en boga... ...y que en poco tiempo, de cara al público... ...ha conseguido unos efectos y unas aplicaciones que no nos la esperábamos... ...el mismo ChatGPT cuando te pones a hablar con él y ves que tiene pues eso... ...que puedes hacer una conversación que eh, entiende la ironía... ...entiende el sentido del humor... ...una cosa alucinante que, que está hablando con una máquina... ...pero por ejemplo los viajes espaciales que ahora dentro de unos años... ...pues probablemente vamos a conseguir volver a llegar a la luna... ...y en un par de décadas a Marte... ...y sobre todo a mí me llama la atención la, la fusión nuclear... La, la energía de fusión creo que va a ser la próxima revolución en el área de la energía porque si todo sale como se espera, aunque es un camino difícil, vamos a tener en unos, un par de décadas probablemente energía prácticamente infinita y limpia. Y eso, pues por supuesto, es una revolución a nivel global. Y tanto.
0: Patricia, sí. no hay que tener miedo al cambio, ¿no?
9: No hay que tener miedo al cambio Mira, Como dice Miguel, es que la fusión nuclear nos arreglaría la vida, evitaría muchísimas guerras Es que sería maravilloso que, que funcionara Así que bueno, mucha esperanza Para todos los ingenieros que están en ello Y mucha fuerza y, y bueno, y la inteligencia artificial Tampoco hay que tenerla miedo Porque la gente piensa que hay muchos trabajos Que van a desaparecer Es verdad que nos va a cambiar la vida Pero bueno, a desaparecerán unas funciones Y aparecerán otras nuevas Como por ejemplo el el verificador, ¿no?, de la información. Pero no sé si habéis probado a decirle a ChatGPT que os cuente un chiste. Esto me parece que todavía personas como Miguel son insustituibles, o sea que...
0: 20 razones para amar la ingeniería y 21 para ser ingeniera, escrito por Miguel Abril Martí y Patricia Martínez López, editado por Plataforma Actual, os mando un beso muy grande a los dos y mucha alegría, mucha sonrisa para este 2024.
10: Muchísimas gracias. Lo mismo digo. Felicísimo año a todos.
9: Un besazo, Jorge, que es un gusto siempre tenerte cerca. Feliz año.
5: Más de uno edición festivo.
0: Llegamos a las noticias de la una de la tarde, mediodía en Canarias, y luego seguimos disfrutando de este primer día del año 2024. Esta
6: canción es para todos los idiotas que dispararon su desprecio en mis cristales. Va siendo hora de cerrar algunas bocas, ah, va siendo hora de dejar de maltratarme liquidaré primero a tres o cuatro haters, lo haré en defensa propia, dejen de alterarse y por si no es suficientemente, también me llevaré un reggaetonero por delante Tengo un león despertando, por dentro se avecina cuatro discos, ya no es auténtico, ya nunca toca en no es poeta es fruto del mercantilismo, tampoco soy Kilil, pero hoy voy a vengarme, y qué decir de esos imbéciles que odian, a los que alcanzan lo que ellos no intentaron. Todo caballo amarrado odia al resto de caballos que ganó. el
11: Vaya cara Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo
5: un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
6: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, carpa ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven
12: a vernos. Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res. No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es Son nuestros
13: y son únicos Pospon pues la alarma, Haz el café, date una ducha, vístete, coge el bus, espera, sigue esperando Anda hasta el trabajo, trabaja, mira el reloj, trabaja un poco más Si a ti también se te hacen largas las mañanas, Elena Gijón te la resume Noticias Mediodía. El mejor resumen de la actualidad matinal con conexiones en todos los lugares donde se producen las noticias. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero. Tu radio no quiero sentirme frío, no quiero sentirme solo.
6: Yo quiero estar con mis amigos, yo quiero compartir contigo todo. Estar en familia en esta Navidad, con el turro y el champán.
15: Onda Cero te desea felices fiestas.
16: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, en este primer día del año que estrenamos con ustedes tras una noche de celebración y fijándonos sobre todo en lo que sube de precio, un clásico del 1 de enero. Encender la lavadora o el horno le va a costar un poco más porque sube el IVA de la luz, se incrementa un 10%, viajar por las autopistas también costará más, se incrementan los peajes un 6%, se encarece la tarifa del gas un 8% de media y el precio de los alimentos no sube pero sigue por las nubes. Por eso la OCU reclama al Gobierno medidas para poner freno a la tendencia que no cambia.
7: Nada indica eh, de momento que haya una variación eh, significativa de los precios. Es cierto que hay indicadores que eh, parecen más favorables, como la bajada del Euribo o el mantenimiento del precio del petróleo. Pero todavía eso eh, parece que no será suficiente para las, eh, amortiguar las subidas de precios que hemos vivido a lo largo del 2023.
16: También este 1 de enero entra en vigor una subida generalizada de las pensiones de un 3,8% que tendrá un coste para las arcas públicas de 7.300 millones de euros. Las pensiones mínimas crecen por encima de esta cifra, con lo que el gasto se elevará hasta los más de 8.200 millones en este nuevo año que arrancamos. Así de media, las pensiones crecerán unos 46 euros al mes. Pendientes, además, en este 1 de enero de Japón, donde las autoridades han activado la alerta por tsunami tras el seísmo registrado en las últimas horas de 7,4 grados de magnitud en la costa oeste del país. Un portavoz del Gobierno ha pedido a toda la población que esté pendiente de los posibles desalojos que se puedan producir, mientras que ha confirmado que no se han producido daños en ninguna de las centrales nucleares del
0: país. Empezando por la planta nuclear de Shika, no constan irregularidades en ninguna de nuestras centrales. El
16: gobierno japonés ha confirmado que unos 30.000 hogares se han quedado sin luz en la zona en la que se ha sentido más el terremoto. De vuelta a nuestro país, hace unas horas, mensajes de fin de año de muchos de los presidentes autonómicos. La defensa de la Constitución ha sido el común denominador de los argumentos que han utilizado la gran mayoría de presidentes de regiones gobernadas por el Partido Popular. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha lanzado una clara advertencia sobre la posibilidad de citar jueces en las comisiones de investigación sobre los supuestos casos de lawfare en el congreso su formación está dispuesta dice a dar la batalla para frenar esas comparecencias
5: pero es que en este país ningún juez ni ningún magistrado está obligado a comparecer en comisión de investigación alguna que se apruebe en el congreso de los diputados porque eh, seas político y formas parte del poder legislativo no significa que tú te puedas situar por encima de la ley que esto sea ya lo habitual para los socios del gobierno no significa que eso sea lo correcto.
16: A la espera estamos también de conocer más detalles sobre el regreso a nuestro país del español, Santiago Sánchez Cogedor, que ha sido liberado por el régimen iraní tras pasar 14 meses en prisión por visitar la tumba de Massa Amini. En Israel, el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha confirmado este lunes la llegada a la franja de Gaza de miles de vacunas contra la polio y otras enfermedades infantiles para tratar de paliar la grave crisis sanitaria que se vive en la zona. Esta madrugada, milicianos palestinos han lanzado cohetes contra comunidades israelíes en Gaza, mientras el ejército de Israel sigue combatiendo en la franja. Corresponsal de Jerusalén, Hannah Beris.
1: Es bastante simbólico que precisamente cuando uno se aboca a analizar cuáles son las perspectivas en cada región del mundo para el nuevo año que comienza, en Israel el 2023 haya terminado no con luces de bengala, sino con disparos de cohetes desde la franja de Gaza hacia territorio israelí. A medianoche sonaron las alarmas en casi todo el centro de Israel, incluyendo la ciudad en la que nosotros vivimos, por lo cual la población, quienes estaban celebrando afuera y quienes se habían quedado en casa, tuvo que correr a los espacios protegidos. No hay duda que el nuevo año será un año, en parte al menos, también de guerra entre Israel y jamás. A partir de las 2 de la tarde les
16: contaremos además quiénes han sido los primeros bebés del año. Kilian llegaba al mundo en Vigo con la primera de las 12 campanadas a las 12 en punto y Carla lo hacía en Salamanca 26 segundos después. Y además escucharemos el tradicional concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena con la tradicional Marcha Radetzky. Con todo ello y mucho más les esperamos, como siempre, en 55 Minutos.
12: Este martes abrimos el año deportivo con el mejor fútbol Tres partidos de liga con la cercanía y la rivalidad como aliciente Getafe y Rayo se enfrentan en el Metropolitano En Anoeta, Real Sociedad a la vez Y desde Mestalla, Valencia-Villarreal este martes desde las 5 de la tarde disfruta del mejor fútbol en el primer radio estadio del año con Edu García
5: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno Edición Festivo Jorge Granullaque
6: En todo lo que tengo, en todo lo que he dejado En lo bueno, en lo malo, cuestiono lo que creo Hasta que alguien cree en mí y se evapora el desconcierto Últimamente pienso demasiado en mi padre Y en todo ese tiempo que nos ha faltado En mi madre y su ejemplo de roca contra el viento Complicado desde el nacimiento, últimamente pienso en el primer amor, lo mágico que fue, y lo poco que duro. olvido que te debo una canción, te debo una canción. Gracias por tanto, por la risa y el llanto, gracias por ser parte de mí.
0: Segunda parte de este más de uno edición festivo en este primer día de enero. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde, la una en Canarias, en los próximos minutos para conocernos un poco mejor, para sacudirnos el estrés y la ansiedad del ritmo de vida que llevamos, para que no nos afecten... ...tanto o nada, las toxicidades que nos rodean... ...hay mucha bibliografía relacionada con la búsqueda de una vida más... ...una vida sin dramas, sin, sin, sin más complicaciones que la vida misma... ...Andrea Bontempi es coach experta en gestión emocional... ...y de personas altamente sensibles, hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año...
17: ...feliz año Jorge...
0: <ríe> ...que oye que muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito de radio... ...que bueno, ya es la hora del aperitivo, ya... Ha pasado la noche del 31. Andrea, qué importantes son las emociones, vivir las emociones en positivo y que las emociones no sean una carga ¿no? o que, que las sintamos como algo negativo.
17: Y tanto, Jorge, porque al final sentirnos tristes o enfadados no es ni, ni bueno ni malo, es información y muy útil, por cierto, ¿no? Es la falta de tolerancia hacia esas emociones que nos resultan incómodas lo que al final se convierte en una carga y un obstáculo para nuestro bienestar y esto es súper importante entenderlo, ¿no? Al final la vida, que tú lo sabes y todos lo sabemos, ¿no? La vida está llena de altos y bajos emocionales y de mini duelos, así que si de repente un día alguien te hace algo y te decepciona o un proyecto profesional que te hacía mucha ilusión se cae y te entristeces, date el permiso de sentir esas emociones que surgen porque es la manera de abrir el corazón y de tener una vida más plena y con sentido
0: Hombre, aprendizajes es aprendizaje, sin duda, conocerse, retarse, aprender, crecer, divertirse, sentir, son también, pues son conceptos muy, muy ligados al, al deporte y al uso del deporte, también como, como herramienta, herramienta de ocio y también para conocernos, Carlota Dueñas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
18: Buenas tardes, Jorge. Feliz año.
0: Pero la bici como extensión de, de, de tus piernas, eh, Carlota, en lugares agradables como en el campo, pero también en entornos un poco más inhóspitos, ¿no? como, como en la ciudad. Te conoces muy bien las, las calles de Madrid y a muchos de los colegas que pedalean contigo cada día por las calles de la capital y, y de otras muchas ciudades que muchas veces no reparamos en, en todo lo que se mueve en, en, en el mundo de las dos ruedas con proyectos solidarios o incluso con pequeños negocios que tú muy bien conoces.
18: Exacto, sí. Eh, la, bici, la bici también puede llegar a ser un, un medio muy, muy creativo y un medio también donde sentir pues, nuestras emociones. Yo algunas veces lo llamo como, como mi terapia, es como me siento un poco mal, un poco triste o que necesito conectar con algo y cojo la bici y es pues es un momento de desconexión de, de la burbuja en donde vivimos y, y conectar con las sensaciones del cuerpo, de la mente, de la aquí y ahora. Y como has dicho, como has mencionado, eh, también hay muchos proyectos que se pueden se puede usar la bici como medio para pues, recaudación de fondos, como hace por ejemplo Javi, eh, Chino Lugo, que lo hablamos en, en verano. Eh, bueno, él usa la bici como, como recaudación de fondos para la, la piel de mariposa y, y así como él hay, hay otros muchos proyectos de gente que se, se mete en viajes eh, por el mundo en, en su bici eh, para seguir sintiendo y conectar con, consigo mismo y además para dedicarlo para una, una buena causa
0: estas, estas son, son horas de, de planear muchos eh, propósitos muchos de ellos eh, Andrea que, que como nos has dicho antes nos no se enriquece no lo bueno y lo malo aprender idiomas ya es lo típico no desde de estas horas hacer más ejercicio dejar la vida sedentaria mejorar nuestra alimentación quizás de los más importantes por eso estoy eh, hablando con vosotras eh, en el día de hoy vivir con, con menos estrés no es difícil la gestión emocional Andrea.
17: Mira, la gestión emocional en sí misma no es difícil, pero te diría que lo que nos resulta difícil a nivel, a nivel individual y colectivo es abrirle la puerta a esas emociones que comentaba antes, ¿no? emociones como la tristeza, el miedo o el enfado, porque estamos acostumbrados, tenemos la tendencia a negar o huir de esas emociones cuando las sentimos. Y esas emociones están ahí por algo, ¿no? Y justamente sentirlas y permitirnos sentirlas es lo que nos abre a esa gestión emocional adecuada. Por ejemplo... Eh, hablando de mensajes de las emociones no la tristeza cuando llega y nos toca la puerta, lo que nos está diciendo es que hemos perdido algo que es importante para nosotros, de, de manera que date el permiso el, el, y el tiempo para procesar esa pérdida, sé compasivo o compasiva contigo mismo y, y hazle caso a esas emociones que, que surgen ¿no? porque al final si no les hacemos caso si no les abrimos la puerta, se enquistan eh, hasta hay expertos últimamente que están afirmando que cuando no expresamos las emociones adecuadamente se puede convertir en enfermedad incluso se está estudiando la relación entre enfermedades autoinmunes y las emociones no procesadas adecuadamente, así que yo te diría que más allá de difícil o fácil el gran reto para todos a día de hoy, que les invito en este nuevo año a sumarse a ese reto es romper con la tendencia generalizada de tirar de distracciones o entretenimiento para tapar lo que sentimos.
0: Bueno, te podía preguntar por una receta de pollo a limón, pero los yo que te pregunte entonces cómo podemos gestionar nuestras emociones en el día a día.
17: Sí, de recetas no sé mucho, pero mira, de emociones sí. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos muy concretos que nos pasa, yo creo que prácticamente todos, ¿no? Todas. Eh, en vez de abrir la nevera la próxima vez que te sientas ansioso, ¿no? O encender la tele cuando estés triste. Para y toma tu momento para respirar la emoción que estás sintiendo, respirarla y sentirla en el cuerpo. Es decir, siéntela y observa dónde notas esa emoción, qué sensaciones se te despiertan en el cuerpo, a lo mejor taquicardia, sudoración, cambio de temperatura. De manera que estás sintiendo y respirando la emoción en vez de juzgarla o evitarla, ¿no? Siéntela. Y el segundo ejercicio, muy interesante, sobre todo para estas fiestas, para, la, para las fiestas de Reyes Magos o lo que fuera, ¿no? es tomar conciencia sobre qué tipo de situaciones a ti te sacan de tus casillas o te superan emocionalmente. ¿no? Por ejemplo, si sabes que eh, compartir el roscón de reyes con tus tíos en Navidad te hace perder los nervios, pues opta por hacer otros planes navideños o crear estrategias anticipadamente a ese momento para llevar la situación lo mejor posible.
0: ¿Qué, qué es, Andrea? ¿Cómo se define a una persona paz, a una persona altamente sensible?
17: Mira, básicamente es una persona que tiene un grado de sensibilidad Es decir, su sistema nervioso reacciona con mayor intensidad Porque al final los seres humanos estamos compuestos por distintos grados de sensibilidad Está desde el 30% de personas que tienen una sensibilidad baja Hasta el 30% que la tienen alta, ¿no? Y el 40% tiene una sensibilidad media Es decir, son personas que por un lado procesan la información que les llega con mayor profundidad por eso también muchas veces caen en darle la vuelta a las cosas muchas veces y paralizarse de tanto que las piensan, ¿no? Eh, por otro lado, eh, son buenas captando los detalles porque reciben más información del entorno, ¿vale? Es decir, cuando están en un entorno abarrotado de gente, de ruido de olores, todo eso lo captan con mayor intensidad. Y por otro lado, derivado de esto, el tercer atributo sería que se sobrecargan fácilmente en entornos eh, con demasiada información, ¿no? Y cuarto, son personas altamente empáticas y con una alta emocionalidad. Es decir, tienen esa capacidad innata de ponerse en los zapatos de la otra persona y sentir lo que está sintiendo la otra persona.
0: Oye, de emociones seguramente eh, muchísimas en, en las calles de, de las ciudades con, con el uso de la, de la bicicleta. Eh, Carlota, eh, a esos proyectos como el de piel de mariposa que, que contabas antes o mmm, proyectos ya súper interesantes como Book o, o, o Cleta, seguro que en el mundo de, de, de las bicis, en en el mundo urbano de las de las bicis se dan situaciones eh, súper curiosas, ¿no? Que el día a día debe estar lleno de anécdotas vistos desde fuera. Desde dentro a lo mejor habría que tirar de Andrea para gestionar las emociones que se viven dentro de la, dentro de la bici en, entre, entre los coches.
18: Sí, sí, o sea, de anécdotas, pues, si yo te contase, Jorge, todos los días ahí con la bici circulando por Madrid, pues es un, es una locura. Eh, pero dentro de, de esa locura también está un poco pues la, la excitación ¿no? De, de verte en medio de los coches y, y circular al ritmo de, de una ciudad. Y, y bueno, de eso va un poco también pues, el empezar el, el año y darse pues, pues lugar a nuevas experiencias. ¿no? Y, y de ahí pues quería comentar lo del el bicipolo, el bikepolo, mm. que, que hay también por otras ciudades de España, como en Valencia, en Barcelona y Zaragoza y, y otras. Que, que son clubes abiertos y se puede probar cuando cuando quieras eh, es simplemente pues, acercarte a la tienda más cercana ir preguntando para obtener información y, y probar probar cosas nuevas el bicipolo es, es eso jugar al polo con, con bici se crea un ambiente súper chulo y, y también donde donde se comparten muchas emociones pero de las positivas
0: eh, eh, Andrea porque es importante identificar eh, que somos o podemos ser una persona paz.
17: Mira, porque comprender es aliviar eso sobre todo, por ejemplo, si tú entiendes que eres una persona altamente sensible acabas ...sabiendo, identificándote con ese 30% de la población que siente y vive las cosas parecido a ti... ...de manera que dejas de sentirte un bicho raro, ¿no? Que es algo que yo repito mucho porque es importante... ...de forma que dejas de compararte con cómo lo hacen y viven el resto del 70% de las personas que no son Paz... ¿no? ...y comienzas a darte el permiso de ser tú misma o tú mismo sin tanta lucha interna... ...y por otro lado, el saber que eres Paz te permite acceder a mucho autoconocimiento, porque al final vas a poder tener esa información a tu alcance de en qué entornos floreces mejor, ¿no? Maduras mejor, te sientes mejor. De manera que esa información es oro para una persona que quiera entenderse mejor y, sobre todo, estar más en contacto con su bienestar.
0: También muy habitual de nuestros programas es la participación de Ana Martínez. Ella es nuestra youtuber, crochetera, nomana, que siempre... Nos, nos eh, arranca una, una sonrisa, nos ha enseñado a, a cómo esto de, de, de tejer, hacer punto, es el, el nuevo yoga y también quiero saludarla en este comienzo de año. ¿Qué tal, Ana Martínez? Buenas tardes, feliz año.
11: Lo primero, feliz año a todos. Espero que paséis un 2024 eh, excelente. Supongo que algunos de vosotros no habéis tocado en vuestra vida un ganchillo. Yo sé que Jorge lo ha intentado varias veces haciendo su super cadeneta, de la que está muy orgulloso. Yo también estoy orgulloso de ello, que gracias, lo sepas. Gracias, Ana. Gracias. Pero quiero que vayáis un poquito más allá, dar el siguiente paso. En mi canal, en Nomana, eh, que podéis encontrar en YouTube, ...podéis encontrar un montón de tutoriales... ¿vale? ...están pensados todos ellos... ...absolutamente todos... ...para principiantes... ...así que no tenéis ninguna excusa... ...para no encontrar... ...aquello que se adapte a vosotros... ...es más... ...si aún no tenéis... ...ningún regalo... ...para el próximo día de Reyes... ...os animo también... ...a que busquéis... Eh, ...por aquí por el canal... Y indaguéis, porque seguro que encontráis algo que puede ser especial para esa persona a la que queréis regalar. Y tengo de todo. Podéis encontrar bufandas, gorros, accesorios. Ahora no os vais a poner a hacer un jersey si no sabéis hacer nada. Pero hay cosas muy chiquititas, muy fáciles de hacer, incluso pendientes. Por ejemplo, se me ocurre que que podéis eh, utilizar y eh, el tutorial está súper fácil aunque no hayáis cogido ya os digo una aguja en vuestra vida lo podéis realizar ¿por qué también os animo a tejer? pues porque esto del crochet no sé si lo sabéis se ha llamado el nuevo yoga ¿vale? el yoga que hace conectarnos con nosotros mismos al igual que la meditación pues esto es igual Tú buscas tu ratito, tu momento del día, ese ya has terminado de trabajar, todas tus actividades, has paseado al perro, has hecho tu entrenamiento, como es mi caso, y ya te sientas en tu silloncito, coges tu ganchillo y te pones a tejer. Y ese momento es tuyo. La, el momento en el que tú conectas contigo y vas creando una cosa eh, con tus propias manos es indescriptible. Os animo a que lo probéis, paráis un poco de toda esta vida frenética que llevamos así que yo de verdad espero que incluyáis eh, esta actividad el crochet en vuestras vidas y, y ya me vais contando os deseo de verdad todo lo mejor y a crochetear que es lo mejor del mundo
0: lo intentamos pero no prometemos nada Ana Y también común para todo en lo que nos iniciemos en los próximos días Sobre todo en la práctica deportiva Comenzar a nuestro ritmo Siendo conscientes de nuestro nivel y de las aspiraciones Para evitar frustraciones José Lara es entrenador personal y especialista en entrenamiento de fuerza, equilibrio, estabilidad e iniciación al ejercicio físico ¿Qué tal José? Buenas tardes, feliz año
3: Hola Jorge, feliz año eh, Pues sí Hoy, hoy oficialmente empiezan los nuevos propósitos para el 2024, que entre ellos ya suele estar el clásico realizar ejercicio eh, para quitarse los kilitos de más que se han cogido en estas fechas, o bien el querer empezar a llevar una vida eh, más saludable y bueno pues para todas las personas que quieren comenzar o retomar con el ejercicio físico pues nada, darle lo primero la enhorabuena por empezar con esa idea este año porque no hay nada mejor para nuestra salud que evitar el sofá y comenzar a llevar una vida más activa y todo esto está muy bien, pero de nada nos sirve si ahora empezamos dándolo todo y, y luego abandonamos y es que solemos abandonar porque empezamos muy fuerte y después ya sea porque no aguantamos el ritmo que nos hemos puesto o nos hacemos daño, pues paramos y perdemos esa, esa continuidad. Y, y hay que recordar que el ejercicio físico es algo que debe hacerse regularmente, por lo que empezar poco a poco, sin exigirme demasiado, es la mejor manera de comenzar y el mejor truco para conseguir ese, ese resultado que, que esperamos. Siempre sabiendo que los, los beneficios de el ejercicio físico vienen sobre todo de ser constante de, de, de ser regular por lo que estos primeros días pues habría que tomarlos como días de toma de contacto y para aquellos que empiezan pues como días días de aprendizaje y como siempre decimos si podemos con la ayuda de un profesional pues vamos a reducir esos tiempos para conseguir ese resultado que esperamos y sobre todo empezar de forma segura para que no tengamos que, que abandonar Así que con estas pautas pues vamos a por el nuevo año, eh, de verdad decir a todo el mundo que no hay mejor inversión para nuestra salud que abandonar el sedentarismo y llevar una vida eh, más activa y ojalá consigamos que este año pues, sea el año en el que demos de lado al sofá y empecemos a movernos mucho más que es muy 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 necesario. Eh, os mando un abrazo fuerte y desear a todas las personas que nos están escuchando un grandísimo 2024. Un abrazo. Un abrazo, José. Carlota, eh, así sin volvernos locos,
0: poco a poco, alguna rutita top que, que nos recomiendes, que, que quieras hacer, recomendaciones a quien se anime a, a, a coger la bici, mensajito a alcaldes y alcaldesas para que sean más empáticos con las bicis de las ciudades.
18: Pues alargarme aquí va a ser difícil, pero... Pero bueno, como recomendación a quienes empiezan es simplemente pues, ser consciente de, de ser de, de tu nivel. Es decir, al, al, al iniciar, como decía José también, eh, saber cuál es, cuál es tu punto eh, de, de estado físico y ojito con las exigencias también que muchas veces llegamos al, al súper fácil, eh, no solo en la vida sino también en el deporte y algo que se convierte de, de ser algo súper placentero y para el ocio se convierte en, en una carga y eso eh, lo queremos evitar y, y bueno, como, como ciclista eh, ahora mismo mi sueño es recorrer Galicia la costa de Galicia y, y también ahora en invierno con este frío eh, la mente se me va a Tenerife o a islas como Mallorca que son paraísos para el ciclismo y que sin duda recomiendo para, para todos aquellos que, que quieran iniciarse o continuar en, en el ciclismo y como mensajito para, para alcaldes o alcaldesas es que, que sigan pensando en la bici y que, que no duden en, en proponer iniciativas incluso a los ciudadanos ciclistas que se acerquen un segundo a, a hacer propuestas que, que todos estaremos agradecidos de, de apuntarnos a alguna carrera a algún reto eh, y si son solidarios, pues, pues mucho mejor
0: Andrea, me pongo en la piel de quien te acaba de escuchar en estos, en estos minutos y, y se puede preguntar, ¿y, y si yo soy Paz? porque es cierto que en, que en tu en tus publicaciones, en tu web, en andreapontempi.com, nos acercamos a este concepto, aunque supongo que lo difícil eh, está en el reconocimiento de este rasgo de la personalidad.
17: Así es, Jorge. Realmente, para saber si sabemos que si, si somos paz o no, yo diría, eh, recomiendo a la persona que lea libros de autores referentes en el tema, ¿vale? Como la doctora Elaine Aron, que fue la que acuñó el término paz en los años 90 o Karina Segels, que es la referencia aquí en España, también seguir fuentes fiables, es decir, siempre acudir a lecturas, vídeos de fuentes fiables, como puede ser la Asociación de Personas Altamente Sensibles de España, eh, o Paz España pero como la alta sensibilidad no es un trastorno, sino es un rasgo de la personalidad, no hay un test concreto o una persona concreta que te vaya a decir si eres o no eres yo creo que ahí lo importante es conectar con nuestra intuición, nuestra guía interior y en cuanto leas información acerca del tema, releas los cuatro atributos que tienen en común las Paz vas a saber en el fondo tuyo si eres o no eres, si resuena o no resuena contigo, así que tener mucha curiosidad y entender que al final ser Paz no es ni bueno ni malo, es simplemente como quien tiene los ojos verde oliva y otro los tiene de color azul. vale, Es simplemente una manera diferente de recibir y procesar la información que nos llega. Así que os oh, animo a todos y a todas las que nos están escuchando a, a levantar esa curiosidad y comenzar a investigar más sobre el tema, si, si les explica el gusanillo de saber si son o no son Paz
0: que os deseo todo un año de muchísimas eh, sonrisas y que, que, los, que las podamos compartir.
17: Gracias,
5: Jorge. Muchas gracias,
3: Jorge. Un gracias. placer. Más de uno, edición festivo, en Onda Cero.
0: Pues una maravilla poder saludar a José Luis Martín Nogales en este primer día del 2024. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, feliz
19: año. Buenas tardes, feliz año también a ti y a todos los oyentes.
0: Editado por Ediciones Menos Cuarto, acabas de presentar la mujer que amaba a las abejas. Eh, ¿Por qué la mujer y por qué las abejas?
19: Bueno, son los, los dos elementos claves y fundamentales en la, en la novela. Yo aquí lo que quería contar es la historia de una mujer que tiene que construirse su vida en unas circunstancias eh, difíciles y tiene que salir adelante en medio de todo eso. Vive en, entre dos familias enfrentadas, ella pertenece a una de esas familias, se enamora de una persona de eh, esa otra familia que está enfrentada con la suya. Esos rencores vienen de tiempos lejanos, de una muerte no aclarada durante la guerra civil... ...entonces en la novela se cuenta la historia de esta mujer... ...sus ilusiones, sus sueños, eh, sus, sus amores... ...las dificultades a las que tiene que enfrentarse... ...y entonces por eso la novela combina pues una historia de amor... Eh, ...que emociona... ...y al mismo tiempo la intriga... ...de la investigación de un... ...de un crimen... ...y por qué las abejas... Eh, ...si quieres también hablamos de, de, de este otro aspecto... ...que comentas... ...las abejas son todo un, un símbolo... ¿no? ...mi madre tenía un colmenar... ...entonces ella siempre me decía que las abejas nos traen buenas noticias no. y entonces aquí las eh, abejas son un símbolo de todas las contradicciones a las que tiene que enfrentarse eh, esta mujer. Eh, las abejas son las, las que polinizan la naturaleza, entonces son una imagen de vida, son una imagen de, de esperanza, son una imagen de renacer y esta mujer tiene que renacer muchas veces a lo largo de su vida enfrentándose a esas circunstancias difíciles.
0: Nos llevas a, a una época, ya hablaste en la época de, de la guerra civil, muy difícil para todos, eh, no solo por cuestiones políticas, pero también aún más difícil para otros, para ellas, por cuestiones de, de género, ¿no? un, un monumento que se merecen
19: ellas. Sí, eh, esta, esta novela abarca un periodo largo porque es una historia de familias, es una historia de una mujer a lo largo desde de la guerra civil hasta el año 1978 ¿eh? en concreto y, y entonces, eh, claro son circunstancias eh, difíciles, de penurias son circunstancias en las que la mujer todavía lo tenía mucho más difícil que, que, que hoy ¿no? y entonces, por eso esta novela quiere ser una carta de amor a, a nuestras madres a esa generación que se construye una vida eh, y sale adelante en circunstancias difíciles. Y no solamente salen adelante, ellos eh, sacan adelante sus familias, nos sacan adelante a nosotros, se empeñan en rehacer un país en medio de la de, de, de esas dificultades, eh, siembran concordia y entonces esta novela es un homenaje a esa generación, eh, a, a los padres, a, a, a las madres que están ahí que nos sacaron adelante.
0: Proteger con, con tu vida lo que quieres, ¿no? Por lo que merece la pena morir.
19: Claro, hay una pregunta que se hace eh, en esta en esta novela muchas veces y es lo que late en el fondo. ¿Qué está dispuesta a hacer una mujer eh, por salvar el amor que quiere? ¿no? ¿Qué está dispuesta a hacer una mujer para sacar adelante eh, sus sueños? qué está dispuesta eh, a hacer una mujer por su hijo. ¿no? Y entonces, mmm, todo esto la, la novela cuenta circunstancias a veces difíciles a las que se tiene que enfrentar esta mujer valiente. Pero mmm, hay un mensaje que hoy es muy oportuno. La novela se cierra con el recuerdo del hijo de esta mujer que dice que en aquellos días aprendió algo que ella le decía, que es que la vida es un continuo eh, empezar de nuevo a pesar de las dificultades. Y entonces eh, me parece que un día como hoy, principios de año, es un mensaje eh, un clave de esta novela. ¿no? Eh, la historia, la vida, es un permanente empezar de nuevo o sea, a pesar de lo que ocurra.
0: Que aunque la historia se, se centre en el siglo pasado, en una época, una franja del, del siglo pasado, es totalmente vigente y que podemos sacar un aprendizaje siempre de esta lectura?
19: Bueno, la, la novela habla del pasado, pero sobre todo trata temas absolutamente intemporales. Habla de las relaciones entre una madre y un hijo, habla de los sueños de las personas, habla del de, de, de amor, de, de las ilusiones que nos forjamos, de los desengaños, ¿no? Habla del poder y de la violencia, de, de los odios que enfrentan a las personas, que es lo que está también en el fondo de esta novela. Habla de, de los secretos familiares que se mantienen ahí. Eh, habla de la valentía de esta mujer para, para salir adelante. Eh, si me dijeran qué es la idea fundamental que quiere transmitir esta novela, es, esa, es un canto a las mujeres eh, a las madres, un canto de amor, un homenaje eh, que salen adelante pero es que todo esto está contado desde la memoria infantil y creo que eso también es un punto importante del que podemos hablar si eh, te parece oportuno ¿no? eh, quien recuerda todo esto es un niño eh, que evoca cómo vivió sus experiencias sus emociones eh, de, de toda esa toda esa infancia escribir es recuperar de alguna manera la infancia la infancia perdida ¿no? y, y la infancia es, es clave. Eh, es una época fundamental, en la infancia estamos abiertos, somos como esponjas, ahí guardamos todas las memorias. Era Rousseau quien decía que lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Y entonces es ese niño y la voz de ese niño y el recuerdo de ese niño lo que yo quise transmitir en esta novela, La mujer que amaba a, a las abejas. ¿no? Porque que el lector al leerla eh, se sienta transportado a su propia infancia. La literatura lo que hace es, de alguna manera, reconstruir y dar sentido al, al caos, a las escenas que hemos vivido. Entonces, a veces, necesitamos ir a la infancia para recuperar qué es lo que hemos sido.
0: José Luis, ha sido un placer charlar contigo de, de, tu, de tu libro, de tu novela, La mujer quemaba las abejas de Ediciones Menos Cuarto. Te deseo una feliz tarde, no sé si, si de sofá, pero por lo menos que que, que sea tranquila esta primera tarde del año.
19: Eh, feliz tarde también a ti, feliz año para todos y ese mensaje con el que se cierra esta novela. La vida es un continuo comenzar de nuevo eh, a pesar de lo que ocurra y eso hoy, eh, es un, en este día, me parece que es un hálito de esperanza que quiero transmitir a todos. Gracias.
5: de Onda Cero, con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Jim. paseo a Coco y...
5: Más de uno Edición Festivo. Jorge Granullaque.
0: Primer día de este año 2024, nos movemos eléctricamente por el mundo, sobre todo por nuestro país, por España, con el editor de la publicación movilidadeléctrica.com, Carlos Sánchez Criado. ¿Qué tal, Carlos? Feliz año. Buenas tardes. Feliz
15: año. Buenas tardes, Jorge. Feliz año. Todo bien, ¿no?
0: Sí, sí. Ha comenzado el año bien, con tranquilidad, ¿no? Que es ya un poco lo que deseamos, ¿no? Que comience todo tranquilo. Ya iremos quitando hojas al calendario. Que Carlos, quería preguntarte, antes de mirar al futuro, hacer un poco un repaso de lo que ha sido el, el 2023 eh, en cuanto a ventas de vehículos eléctricos.
15: Eh, pues sí, sí. Efectivamente, ha sido un año muy bueno en cuanto a matriculaciones de vehículos enchufables. Aunque aún no tenemos los datos de finales de diciembre, las cifras de matriculaciones a 30 de noviembre eran de 111.600 y con la previsión de, de que en diciembre seguramente acabáramos ...por encima de los 120.000 vehículos enchufables... ...y aquí incluimos los 100% eléctricos mm. y los híbridos enchufables. Pero
0: esto es mucho, ¿no?
15: Bueno, eh, esto supone ya un más de un 12% de las matriculaciones... ...de turismos y todoterrenos eh, totales... ...que aunque no parezca tanto, cada año pues se va superando. En diciembre del año pasado no llegábamos al 10% de la cuota y este año ya estamos por encima del 12 así que poco a poco se va produciendo ese cambio tan tan esperado desafortunadamente todavía es verdad que en España aún vamos un poquito retrasados con respecto a la media mundial que se sitúa en torno al 20% de, de, de ventas de vehículos electrificados
0: pero lo, lo cierto Carlos es que cada vez se ven más modelos nuevos por, por las carreteras y también te digo eh, que ya no sabes si son eléctricos si son híbridos enchufables si son normales eh, bueno normales como lo digo yo vale que seguramente no sea en sí. terminología adecuada o sea al final ya <risa> Puedes distinguir, ¿no?
15: Sí, es verdad. Nos, nos confundimos. Ya no sabemos. Eh, a nosotros se nos escapa algún modelo nuevo de los que van saliendo y eso que estamos todo el día informando sobre uh -huh. ello. De hecho, como sabía que íbamos a hablar del tema, he estado haciendo un recuento de los modelos enchufables que han tenido alguna matriculación este año y me ha salido nada menos que 282 modelos.
0: 282 modelos. Pero eso es, pero eso es una barbaridad. Pero si yo no, no, no sabía ni que había modelos convencionales sí. eh, en Sí. esta cifra
15: pues sí sí. hemos hemos contado mira 46 eh, industriales ligeros lo que llamamos furgonetas 36 cuadriciclos los microcoches estos de los que hemos hablado alguna vez y exactamente 200 turismos y todoterrenos eh, de los cuales 97 son 100% eléctricos y 103 híbridos enchufables o sea más o menos están al 50% unos y otros pero ojo que de los 97 turismos 100% eléctricos, 40 de ellos son de origen asiático y de los 103 híbridos enchufables, 61 de ellos son asiáticos, vaya, o sea que
0: cuidado, ¿no? vaya, o sea, es que 61 de los 200 coches pues eh, son de origen chino, coreano, japonés, no, principalmente se supone eh, si no me equivoco, el 30% de los coches enchufables que se pueden comprar en España, ¿no? son de de origen Esos. asiático.
15: Eso es, eso es. Y, y, y esto no ha hecho más que empezar, porque si bien las marcas japonesas o coreanas eh, están plenamente implantadas en nuestro país, ahora le toca el turno a los chinos que vienen con coches muy buenos tecnológicamente hablando y con precios muy competitivos ya no podemos decir eso de que los chinos malos sino todo lo contrario
0: o sea que esto es como la edad media con las catapultas pero eh, ahora ya hablando hablando de coches no
15: <risa> eso es más o menos ya la invasión es diferente según bueno una de nuestras publicaciones eh, en, en el ranking de las ocho empresas líderes en el mercado de movilidad eléctrica encontramos ya ...que cuatro de ellas tienen su origen en China... ...mira... Eh, ...de enero a junio de 2023... ...la China B y D es el líder en ventas de eléctricos con 1,2 millones por delante de Tesla que, que ha vendido 888
0: mil. Sí, eh, he oído que los eh, MG o los BID o no sé si yo, yo también les digo BID, sí. ¿no? BID, BID, <risa> están muy sí. bien de precio y, y que y que lo traen todo de serie, ¿no? Vamos, que no tienes que pedir luego el coger el catálogo y empezar a sumar extras, que incrementan desde luego bastante el precio base y sale casi luego el por el doble el coche que quieres.
15: Sí, sí, desde luego, MG, MG, como dices, por ejemplo, ya se ha puesto en el tercer lugar de matriculaciones eh, con su compacto, el MG4, que, que si descontamos las ayudas del plan Moves, los descuentos de la marca, lo puede sacar por 18.500 euros. Y sí. ya estamos hablando de coches con autonomías de 500 kilómetros.
0: Hombre, el, eh, no podemos negar que el precio de los coches ha alcanzado en general... Eh, unos, sí. unos números, unas cifras eh, muy elevadas Y estos precios ya son muy competitivos Y las autonomías, que siempre es lo que la gente Echa así un poco en cara a los coches eléctricos Ya son bastante altas Pero dices que este, este MG4 es el tercero En matriculaciones de coches 100% eléctricos ¿Y los dos primeros?
15: Bueno, pues, pues como podrás suponer Si no, te lo digo yo Los dos primeros son el Tesla Model Y ah. e Y el Tesla Model ah, 3
0: vale. claro. Tesla
15: Sí, sí. Sí, dos coches que, bueno, aunque es verdad que tienen un precio de adquisición alto, tienen una relación calidad-precio muy buena. Y además. Cuentan con ayudas, entran dentro de las ayudas del Moves. De hecho, si sumamos las matriculaciones de los dos, ojo, alcanzan el 10% de todas las matriculaciones de coches electrificados. Vamos, que uno de cada 10 coches que veas circulando por, por España, de los eléctricos, eh, es Tesla.
0: Pues eso sí que no me lo, no me lo esperaba. Supongo sí. que esta tendencia eh, irá cambiando con los nuevos modelos que están llegando al mercado, ¿no?
15: Sí, yo creo que sí. Es, es muy posible que la competencia china tenga algo que ver a partir de, del próximo año. Sí. Bueno,
0: Carlos, si me animo a comprar un coche eléctrico el próximo, pues en los próximos meses, vale, que ya pues las, los típicos deseos de comienzo de, sí. del año se lo pedimos a los sí. reyes. ¿Con qué modelo sí, sí, los reyes? <risa> ¿Con qué modelo sí. me puedo encontrar? <risa> pero que sean baratitos, ¿eh? Que no hay mucho caso en. Vale.
15: Bueno, ya sabes que baratos, baratos, ya no hay nada. Pero bueno, te doy algunas pistas de coches que, que vienen pegando fuerte para 2024. Mira, por ejemplo, el primero, eh, Dacia, Dacia Spring 2024, que lo puedes comprar por 19.590 euros y si cuentas con las ayudas te puedes descontar 10.000 con lo que te puede quedar en 9.590. Bueno,
0: eso para si haces un capricho, ¿no?
15: Sí, desde luego que sí. Y hay alguno más. Mira, los, los Neta. Escucha este nombre, Neta. Unos chinos que vienen el año que viene. El Neta X es un crossover grandecito de 4.60 metros que lo puedes comprar a partir de 16.000 euros sin contar con las ayudas, ojo.
0: ¿Y alguna marca europea?
15: Sí, sí, hay alguna interesante. ¿Te acuerdas del Renault 5? Sí. Pues lo tendremos por fin a partir del verano de 2024. Sí, sí, ahí viene el Renault 5, el nuevo Renault 5 eléctrico, con un precio final cercano a los 30.000 euros y una autonomía, creemos, de unos 400 kilómetros. ¿Qué te parece? Oye, sí, va a ser precioso.
0: <risa> Carlos Sánchez, criado, es como siempre una maravilla charlar contigo, especialmente en, en este día uno, arrancando el, el año contigo, editor de la publicación movilidadeléctrica.com. Es como siempre un placer ap aprender de todo lo que nos cuentas, que te deseo muchísimos éxitos para este 2024. Igualmente, Jorge. Fuerte abrazo. Hasta pronto.
5: Más de uno edición festivo en Onda Cero.
0: No es mal día este primero de enero del año ya 2024 para darnos un paseo por lo que queda de la cultura hebrea en nuestro país. Es la última y nueva propuesta de nuestro querido poeta, escritor y periodista Carlos Aganzo, que acaba de presentar junto con Nacho Cañas la huella del Sefarad para entender mejor, ante tanta desinformación, cómo eran y cómo vivían los judíos sefarditas. Querido Carlos Aganzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
20: Buenas tardes, feliz año, Jorge.
0: Bueno, Carlos, ¿qué, qué queda en nuestro país de, de la cultura sefardita?
20: Pues mucho más de lo que nos pensamos, muchísimo más. La verdad es que quedan testimonios capaces de explicar cómo, cómo vivieron los judíos sefarditas tanto tiempo en España, donde menos lo podemos esperar, y en algunas ciudades, pues con, con mucha abundancia de, de piedras, eh, sobre todo, ya porque aquí no hablamos de documentos, que, que eso ya sería otro mundo entero, ¿no? Pero sí muchísimos más testimonios de los que pensamos.
0: No, no es tanto un libro el que habéis eh, publicado eh, como para recordar lo que se hizo, como para disfrutar de lo que hay, ¿no?
20: Sí, sí, sí. Eh, lo que se trata es de tratar de entrar en una ciudad eh, o, en un, o en un espacio con ojos eh, medievales, te diría, con, con uh -huh. mirando, ¿no? tocando, sintiendo, trasladándote en el tiempo y viendo cómo, cómo vivieron allí aquellos eh, judíos eh, de la Edad Media, mm, y, bueno y posteriores, porque claro, hay muchos testimonios después del cripto judaísmo que se, pueden, que se pueden tocar y sentir. Eso es lo que lo que nosotros buscamos.
0: A mí, hombre, por lo que me toca, se me viene a la cabeza una ciudad como Toledo.
20: Toledo es la Medinatal del Yahud, es la ciudad de los judíos, de todas las juderías pues sería la más importante. Quizá Córdoba lo fue también, claro, en el momento, pero solo con las dos sinagogas de, de Toledo, solo te diría con la gran sinagoga del tránsito, bueno, pues lo que, lo que está dándote la relevancia del esplendor que llegó a tener aquella cultura y que hoy está a tu disposición, o sea, entras ahí y realmente sí que te has trasladado en el tiempo.
0: Qué bonito coger este libro, La huella del Sefarad, de, de Nacho Cañas y de Carlos Saganzo, lo que nos decías antes de, de observar con ojos medievales, que importante es comprender el contexto histórico de, de cada calle que pisamos, ¿no?
20: Sí, sí, porque, mira, las ciudades se levantan unas sobre otras, o sea, están los tiempos se van levantando, siempre pisamos el, el, el pasado. no En algunos casos no, no es que estén debajo, no son restos arqueológicos, en algunos casos están, eh, estamos eh, al mismo nivel, estamos en ellas y sí podemos entrar en ellas. Podemos entrar en una sinagoga, podemos entrar en un baño, en un migbé, o sea, podemos entrar en, en, en muchísimos espacios que, que están tal como como, como estuvieron entonces, ¿no? pasear por el barrio, por las mismas calles con el mismo trazado. no eh, Todo esto es está dispuesto para que para que lo veamos pero necesitamos ponernos casi esas gafas o esa mirada de de, de, de meternos en otro tiempo porque si no vemos la ciudad de todos los días y claro eh, al lado de, de la ciudad del presente convive la ciudad, del, la ciudad del, del pasado
0: En ese contexto histórico en este presente que, que dices la actualidad lo que los medios contamos sobre todo en, los, en estos últimos meses eh, en turbia este legado?
20: No, no creo no tiene nada que ver eh, precisamente este es un legado de convivencia y tolerancia con, con momentos terribles, evidentemente, como los ha habido en todos, con, con, con momentos tremendos, porque judíos, eh, musulmanes y cristianos vivieron en permanente batalla en la Edad Media, pero también con momentos de, culturales de esplendor. No vamos a encontrar un esplendor de la cultura judía como, esa, como este nuestro de Sefarat igual que no vamos a encontrar un esplendor de la, de la cultura musulmana como este de la península ibérica ¿no? vamos a poner la Alhambra de Granada por ejemplo, o vamos a poner la, como decíamos, ¿no? la sinagoga de, de Toledo es algo tan evidente que vence o puede la tolerancia, la cultura el, el compartir tantas cosas en el paso del tiempo que es con eso, es así como hay que, que verlo y, en, y entenderlo la actualidad es coyuntural pero por encima del, de, de eso está toda una historia compartida. Muchos siglos.
0: Ya solo por aprender de tantos siglos de tolerancia en tantas culturas merece la pena leer esta huella del Sefarad, escrito por Carlos Aganzo, y las fotos de, de Nacho Caña, que son también espectaculares. Mira que te leí este verano Paraíso Claustral de Carlos Aganzo y ahora comenzamos el año con esta huella de Sefarad. Carlos, ha sido un auténtico placer charlar contigo, comenzar el año con recomendaciones literarias como, como la tuya. Un fortísimo abrazo y te deseo bueno, pues mucha felicidad para, para este año. Un
20: gusto y feliz, feliz año.
6: Con todos ustedes, Dani Fernández.
5: Más de uno edición festivo en Onda Cero.
6: en la calle te la se hace afectado
0: Rematamos este ratito de más de una edición Navidad con la música de uno de los grupos más potentes de nuestra música con un directo brutal, lo último publicado hace tan solo 15 días a finales del, de este 2023 que, que, al que ya hemos dado carpetazo un tema, eh, un, un disco, el recopilatorio La Palmera grabado en la madrileña Sala la Riviera Gabriel Montes, Gaby Montes, cantante del trío Sexy cebras. Muy buenas tardes.
21: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo ha amanecido este primer día de todo ya un 2024?
21: Bastante bien, no tengo resaca, no me gusta salir en año nuevo, así que estoy muy fresco.
0: Bueno, oye, vaya directazo el de, el de la Riviera, vaya directazo en este recopilatorio, en la, en la palmera que acabáis de, de publicar.
21: Sí, bueno, yo, o sea, era una cosa de estas que, que nos gusta hacer a las bandas, de, 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 de tener una radiografía perfecta de lo que son momentos eh, importantes para nosotros y la verdad es que cuando afrontamos el, el, el año pasado pues, pues nuestra primera Riviera pensamos, joder, la verdad es que no sabemos si vamos a volver a hacer otra así que vamos a grabarlo. Ahora por fortuna en febrero hacemos dos, así que estamos felices y, y, este, y con mucho, guardamos mucho cariño de, de, de la primera Riviera porque fue como muy retador para nosotros, pero salió todo muy bien, así que muy contentos.
0: Bueno, y con el, con el cambio de Dani Fernández, ¿por ahí?
21: Sí, bueno, un colega que nos hemos encontrado <risa> 150 veces este verano en festivales, le dije, tío, venga, dígate una canción y súbete a cantar, porque esto ya es de, es de coña, ¿no? Haz algo, por favor. Entonces, <risa> nada, eh, el tío lo hace de lujo, siempre aporta un montón a la canción, es una de las canciones pues, de las antiguas que tocamos ¿no? y, y, y la hemos reactualizado con él Y está muy guay a mí me da, Su voz es maravillosa Y luego su, eso, tiene un talento especial ¿no? Yo creo que para, para llevarse las su, cosas a su, a su terreno Y creo que lo ha hecho muy bien
0: Esto no es una pregunta, es una afirmación Podéis decir que 2023 ha sido Un muy buen año para, para vosotros Habéis armado un buen jaleo eh, lo que apunta mm. para para 2024, Gaby, eh, tiene también muy buena pinta, eh, al menos de aquí hasta el mes de agosto, porque has citado las dos, las dos citas de Madrid, eh, pero antes tenéis mm. Bilbao, Donosti, eh, aparte de Madrid, Salamanca, Coruña, Barcelona, Huesca, Granada, bueno, en fin, Valladolid, sí. un paseo por México y de momento eh, la meta próxima, el Sonorama en Aranda de Duero.
21: Sí, o sea, mira, nosotros el año pasado, sin duda, yo creo que fue el mejor año de nuestra carrera, sobre todo lo importante, ¿no? A nivel tocar mucho y que la gente eh, lo disfrute mucho, ¿no? Luego a nivel pues, sobre, eh, personal también, ¿no? Pero, pero sobre todo a nivel profesional fue increíble. Era difícil superarlo mm -hmm. eh, y este año la pinta ya es como, como, por lo menos, por lo menos igual, ¿no? Tenemos como 20, 25 festivales que no hemos confirmado todavía, pero... Creo que ya hemos cerrado las, las, las ventas de la, de la primera parte de la gira de estas de salas, pues es que van fenomenal. Y, y realmente esto, como, como con muchas ganas de, de seguir viviendo cosas y seguir contándolas. ¿No? Estamos también en el proceso de grabar eh, ahora el disco nuevo, que ya hemos tenido algunos, pues eso, a, 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 algunos eh, cameos por el fest, por los por los eh, por los estudios y tal, pero todavía, bueno, sin fecha, pero, pero a ver cómo, cómo estamos encontrando. Eh, las nuevas canciones, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es un, un año retador, pero que, pero que tenemos muchas ganas de vivir, la verdad, estamos muy contentos de que las cosas estén saliendo también. bien.
0: de la liberación es la calle de Madrid que os ha visto nacer por donde aún se, se os ve pasear porque estáis muy hasta a vuestro sí. barrio al barrio de, de Hortaleza da ayer nombre... estuve esperando ahí <risa> no, no esperábamos <risa> menos da nombre eh, Gabi, al último trabajo de, de estudio que es el más maduro de, de vuestra carrera sin duda una década de, de muy buena música ¿os sentís ahora más libres?
21: creo que sí creo que habernos quitado algunos complejos eh, obviamente, afrontar cambios, ¿no?, y superar, superarlos ya no ni con éxito, ¿no?, solo, solo como a nivel de exposición, ¿no?, a nivel de voy a ver qué pasa por aquí, eh, te permite, ¿no?, te, te abre por lo menos las fronteras de, como de la libertad, ¿no?, y yo creo que, que sí que es verdad que hemos, hemos afrontado cambios, eh, nos hemos expuesto un poco a, a salir de nuestra zona de confort y nos sentimos más poderosos en eso, ¿no?, este, creo que estamos encontrando más matices, en, en lo que estamos cantando Y estamos poniendo el foco En cosas que antes no considerábamos tan importantes Y creo que sí, creo que nos, nos ha hecho mejores
0: Te deseo, os deseo A, a los Sexy Cebras eh, Un grandísimo éxito en este 2024 Que seguís consolidando esta super racha Que de verdad Los directos que tenéis, ya no es solo por la calidad musical Es por el buen rollo que, que transmitís Te deseo, te deseo os no, deseo lo de mejor Os deseo lo mejor, un beso grande
21: Un beso gigante Jorge Y bueno, nos vemos pronto, Vale, un besito fuerte
0: Pues bueno, nada, con la música de los sexy Severas. llegamos a las 2 de la tarde será la 1 en Canarias tiempo de información aquí en Onda Cero desde nuestra ciudad para todos vosotros os deseamos un feliz 2024
13: Si no puede hacer frente a sus
12: pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Eneas 91 639 0347 o escriba a infogruposeneas.com. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios. Donatura. Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
5: Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? es imposible pegar ojo porque es imposible despegar la oreja disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal cada noche a las once y media y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio
13: pues pospón la alarma haz el café, date una ducha vístete, coge el bus espera, sigue esperando anda hasta el trabajo trabaja, mira el reloj
21: Onda Cero